0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Es ist so schön, dass du zu mir gefunden hast, auf welchem Wege auch immer. Ich möchte direkt mit einer kleinen Werbung starten und zwar habe ich ganz intuitiv und äh, ja, auch total spontan vergangene Woche eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht. Das Ganze ist so ein bisschen veraltet und ist vor ein paar Monaten schon entstanden. Die Idee in mir, dass ich einen Austausch oder eine Austauschplattform gerne gründen möchte und ja, den Mamas da draußen irgendwie eine Möglichkeit geben möchte, sich auszutauschen und dann ist das Ganze so ja, ein bisschen wieder in den Hintergrund gerückt und äh, neulich fragte mich eine Mama, du, ich habe ganz viele Fragen zum Thema Affirmation und wie du das alles geschafft hast und welche Tipps und Tricks du da noch für mich hast und wie ist das mit deiner WhatsApp-Gruppe? Das habe ich dann zum Anlass genommen und empfand das auch als guten Zeitpunkt, jetzt endlich mal diese Gruppe zu eröffnen. Und ja, was soll ich sagen? Aktuell habe ich knapp 57 Frauen in dieser Gruppe. Es hat sich einfach herausgestellt, dass einfach so viele von euch diesen Austausch wünschen und aber auch etwas verändern wollen. Und darum soll es hauptsächlich auch in dieser Gruppe gehen, dass ganz egal, wo wir auch im Leben mit unseren gefühlsstarken Kindern wir stehen, dass wir immer auch wissen, dass wir selbst verantwortlich sind sind für die Veränderung, die wir eben für uns, für unsere Kinder, für unser Umfeld uns wünschen und das alles eben in uns beginnt. Und da gebe ich nun täglich Power Talks in die Gruppe, die euch zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel, wie begleite ich einen Gefühlssturm? Ja, wie kann ich der sichere Hafen für mein Kind sein, während mein Kind einen Gefühlssturm erlebt? Wir haben über das Thema Selbstwertgefühl geredet, wie wichtig ein Nein ins Universum ist und dass ein Nein tausendfach klarer ist als ein Ja und wie wir auch unserem Umfeld klar machen können oder wie es uns egal werden kann, was unser Umfeld eigentlich über uns, unsere Erziehungsmethoden äh, oder auch unser Kind äh, denkt. Und da möchte ich auch hier natürlich äh, noch mal für jeden, für den das etwas ist. Es wird zukünftig Gruppenprogramme geben, es wird aber auch eins zu eins Betreuung meinerseits per WhatsApp geben. Ich entwickle da gerade ein Konzept, aber aktuell gibt es diese große Gruppe, die wirklich toll ist zum Reinschnuppern, einfach mal reinhören, wie gefallen einem die Power Talks. Fühlt ihr euch wohl in, meiner, in meinem Energiefeld, denn das ist ja das, was passiert. Ihr kennt das vielleicht alle, wenn man mal so mit einem Menschen gesprochen hat, wo man danach noch, ja, Stunden danach sagt, wow, das war das war Wahnsinn und und was macht dieser Mensch bloß mit mir, dass ich mich jetzt so, so empowered fühle und dass ich mich so gut fühle, das ist, wenn ihr in das Energiefeld eines anderen kommt und das sehr, sehr hoch ist und das passiert eben ganz automatisch, wenn ihr auch in, ja, wenn ihr euch ähm, in meinem Energiefeld bewegt, dann äh, könnt ihr nämlich genau das, was ich geschafft habe, raus aus der Opferrolle und rein in die, ja, eigene Schöpfer Kraft, das könnt ihr dann auch schaffen. Und wenn ihr da Interesse habt, dann schreibt mich gerne auf welchem Wege auch immer an, auch wenn ihr nur stille Zuhörer seid. Das ist überhaupt kein Problem und ich glaube, dass da jeder auf seine ganz eigene Art etwas für sich mitnehmen kann. Das dazu also einfach mich anschreiben. Ich nehme dich dann in die WhatsApp-Gruppe auf. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, ja, was so der größte Shift in meiner Mutterschaft war, was so die größte Veränderung in mir und auch letzten Endes mit dem Leben mit meinem Kind oder auch mit meinen Kindern nach sich gezogen hat und womit, glaube ich, alle Learnings und alles, was man so vorhat und alles, was, was noch so kommt, womit alles prinzipiell beginnt, so, 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 so ein kleiner Türöffner. Was war, genau, ja, was war der Türöffner, um aus dieser Situation, die sich so hart, so schwer, so, so ja, ich habe mich so bestraft gefühlt, um aus dieser Situation jetzt das größte Wachstum meines Lebens äh, gezogen zu haben, äh, wie ich geschafft habe, mit all dem inzwischen so gut umgehen zu können, und wie wir aus, ja, aus dieser Situation, die sich eigentlich absolut negativ angefühlt hat, das Positivste unseres Lebens gezogen haben und dass wir, ja, jetzt heute hier ein Familienleben führen und uns immer mehr und mehr auch von der, ja, von der, von der Gesellschaft entfernen und, 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 immer mehr jetzt zu der Familie und zu dem Familienleben kommen, was wir eigentlich auch führen wollen. Also ich glaube, dass mein gefühlsstarker Sohn, nein, ich glaube nicht, ich weiß es inzwischen sicher, dass mein erster gefühlsstarker Sohn der absolute Grund ist für all das und ich bin ihm so unendlich dankbar. Und angefangen hat all das damit, dass ich angefangen habe, mehr und mehr zu akzeptieren, mehr und mehr anzunehmen, dass er ist, wie er ist. Und das klingt erstmal ganz banal, ist es aber überhaupt nicht. Denn, äh, wie sagte neulich jemand zu mir, wie kann man das denn annehmen, wenn man andauernd selbst das Gefühl hat, man wird bestraft mit dieser, ja, mit dieser Charaktereigenschaft. Wenn man selbst das Gefühl hat, da wird einem gerade etwas zugemutet, was man ja gar nicht tragen kann, denn das war ja Fakt, ja, das war Fakt. Das war schon beim ersten Kind so und als dann der Kleine noch auf die Welt kam, war Fakt, meine Kinder brauchten mehr von mir, als ich zu geben hatte. Das ist ja zunächst einmal überhaupt nichts Gutes. Das hat auch bei mir dazu geführt, dass ich wirklich kurz vorm Burnout stand. Also das war... Ein Tag länger und ich glaube, dann wäre es soweit gewesen, ja. Und das ist ja per se erstmal überhaupt nichts Gutes und das kann man auch nicht schönreden und das will ich auch gar nicht. Aber ab dem Moment, wo ich am allerallertiefsten gelegen habe und an dem Moment, in dem Moment, wo ich quasi von nichts und aus der, aus der absoluten Ratlosigkeit und, und Hilflosigkeit muss ich sagen, am Ende ähm, sind, sind die Dinge oder habe ich die Dinge begonnen, die heute dazu führen, dass ich eben dieses Familienleben führen kann. Ja, also wir haben damals entschieden, dass mein Mann nicht einfach von morgens bis abends aus dem Haus gehen kann und ich alleine mit zwei kleinen Kindern sitze, denn ich habe es nicht geschafft. Es war mir nicht möglich, kind, beide Kinder zu tragen, zu stillen, in den Schlaf zu begleiten, auch während des Schlafes zu begleiten, sie zu füttern, mit ihnen zu spielen, denn sie brauchten so viel von mir, dass es mir nicht möglich war, ohne über meine eigenen Grenzen zu gehen. Und das war ein Zustand, den wollte ich nicht länger ähm, durchleben müssen. Und deshalb haben wir nachher dann die Entscheidung getroffen, dass mein Mann raus aus dem Hamsterrad geht, dass wir uns andere Möglichkeiten, andere Einnahmequellen suchen, dass wir schauen, dass mein Mann jetzt auf irgendeine Art und Weise die nächsten Wochen und Monate, wo die Kinder noch so klein sind und mich so sehr brauchen, ja, wir hatten keine Familie und haben auch hier keine Familie und auch niemanden, der uns da jetzt wirklich ähm, unterstützen kann. Klar kann man jemandem ein Paket Butter holen, aber das hat mir in dem Moment natürlich auch überhaupt nicht geholfen. Ich brauchte ganz andere Hilfe und zwar den Papa. Ich brauchte jemanden, der sich um das zweite Kind kümmert. Und diese ganzen Entscheidungen, die habe ich ja auch nur getroffen, eben weil ich an diesen Punkt gekommen bin. Und alles hat begonnen mit dem Moment, wo ich auch ein wenig in die Akzeptanz gegangen bin. Wo ich für mich erkannt habe, es geht hier nicht mehr weiter. Ich kann mich drehen und wenden. Meine Kinder brauchen mich jetzt. Meine Kinder brauchen diese viele Liebe, diese viele Zuneigung, diese viele Begleitung. Sie brauchen das einfach und ich habe jetzt lange genug versucht, sie in dieses System zu quetschen. Ich habe lange versucht, sie zu verändern, was schlichtweg unmöglich ist. Ja, wir hatten das Thema auch in der letzten Folge schon, das geht nicht, das ist unmöglich, weil das ist ein Wesenszug und so wie ich gefühlsstark bin und mit 33 Jahren noch immer, verschieden, auf verschiedensten Wege damit arbeite, äh, sind meine Kinder das eben auch. Und sie können nichts für ihre Gefühlstärke, ja. Und sie sind gut so, wie sie sind. Auch wenn es nach sich zieht, dass ich mein komplettes Leben verändern muss. Ja, aber natürlich bin ich da auch nicht sofort drauf gekommen. Das hat gedauert, ja. Also ich höre immer wieder, ich wäre auch gerne so weit wie du und... Ich habe immer noch sehr Probleme, mein Kind so anzunehmen, wie es ist. Das hatte ich doch auch. Ich kann doch hier und jetzt heute ähm, euch so gut an die Hand nehmen und euch äh, von meinen Erkenntnissen erzählen, denn nichts anderes tue ich ja hier, weil ich diesen Weg selbst gegangen bin, weil ich selbst in diesen Tälern war und weil ich selbst ständig ähm, mich gefragt habe, warum ich warum ich diese schwere Aufgabe bekommen habe und was das Universum mir denn eigentlich damit sagen möchte. Und ich habe mich so lange damit beschäftigt, ja, den, den Grund zu suchen und erst dann ist diese Veränderung auch in mir und dann am Ende auch natürlich in, meinem, in meiner Realität passiert, als ich aufgehört habe, mir ständig diese Frage zu stellen, sondern an dem Tag, an dem ich begonnen habe, auch mehr und mehr zu akzeptieren und das passiert natürlich auch nicht von heute auf morgen. Ja, wir wachen nicht plötzlich auf und dann sagen wir ja natürlich, ja, mein Kind, das ist so, wie es ist und das müssen wir jetzt so annehmen. Ja, das, das ist auch ein Prozess wie eigentlich alles, aber das war der Kern von allem. Als ich begonnen habe, mir selbst aufzuhören, diese ständigen Vorwürfe zu machen, dass ich, ja, härter durchgreifen müsste oder dass ich nicht hätte bedürfnisorientiert erziehen dürfen, denn das brauchen scheinbar gefühlt starke Kinder nicht. Also ja, die müssen, die brauchen Grenzen und, und, und ähm, die, die tanzen mir jetzt auf der Nase herum, weil ich etwas falsch gemacht habe. Nein, diese Kinder sind so, weil sie so empfinden, ja, das ist diese Gehirnstruktur die ist wissenschaftlich belegt, anders als bei anderen Kindern, ja. Unsere Kinder sind wirklich in Not. Sie empfinden nicht nur Drama, ähm, also sie, ähm, es ist nicht nur von außen gesehen ein Drama, sie spielen kein Drama, sondern sie empfinden ein Drama. Sie befinden sich in einem Angstzustand. Und da kann ich ihnen wunderbar raushelfen und viel besser raushelfen, wenn ich selbst, auch für mich diese Akzeptanz für mein Kind wiederum habe, dass all seine Gefühle okay sind, ja, dass er fühlen darf, dass er das alles gerade fühlen darf und das ist nicht immer leicht, ja, und das ist auch nicht immer so einfach zu akzeptieren, dass unsere Kinder gefühlsstark sind und dass unsere Kinder ihre Wut viel, viel heftiger wahrnehmen und uns ähm, damit auch, ja, natürlich auch in, in, in einen ja, in ein eigenes Gefühl bringen von Scham, ja, natürlich ist es nicht angenehm, wenn unser Kind sich im Supermarkt auf den Fußboden wirft, aber wenn ich verstehe, warum mein Kind das macht, wenn ich verstehe, dass mein Kind gerade seinen Körper nicht mehr spürt und dass es sich hinwirft, weil es, weil es lost ist und weil es jetzt mich braucht, dann ist das viel, viel einfacher zu begleiten, als wenn ich... Gedanken habe, wie, warum führst du dich immer so auf? Kannst du nicht einmal ruhiger sein? Muss immer alles so kompliziert mit dir sein? Ja. Leider ja. Ja, Die Wahrheit schmerzt manchmal, aber leider ja. Weil dein Kind das nur mal so empfindet. Und ich kann ja auch Jetzt schon sagen, ne, mein Großer ist jetzt drei, ich kann jetzt schon sagen, es wird einfacher und es wird sich so viel verändern. Jetzt gerade in diesem Moment hast du vielleicht das Gefühl, dass alles wird noch ewig und drei Jahre so weitergehen. Wir hatten das im letzten, in der letzten Folge mit dem Zeitstrahl, ja, also es wird nicht für immer so sein, es wird immer ein bisschen anders sein und natürlich kommen jetzt auch noch neue Phasen auf dich zu, aber du lernst doch Tag für Tag und Monat für Monat und Jahr für Jahr auch viel, viel besser damit umzugehen, denn am Ende ist ja die Frage, wie gehst du mit diesen Gefühlen um, ja nicht warum hat dein Kind all diese Gefühle, weil das kannst du nicht verändern. Und das fand ich damals auch einen unglaublichen Befreiungsschlag für mich. Einfach einmal tief durchzuatmen und für mich zu erkennen, ich kann mein Kind nicht ändern. Ich kann das Verhalten meines Kindes nicht verändern. Also nicht auf bedürfnisorientierte und friedvolle Art und Weise. Natürlich kann ich meinem Kind drohen und es bestrafen für sein Verhalten und auch für seine Gefühle. Aber was macht das denn dann mit seinem Selbstwertgefühl? Was, was macht das mit meinem Kind, ja, also was bringe ich meinem Kind auf diesem Wege bei? Denn Authentizität bedeutet ja auch, ihm selbst seine eigenen Gefühle zu fühlen und zu beschreiben und meinem Kind auch zu zeigen, dass es eben mit all seinen Gefühlen bedingungslos geliebt wird. Und das ist doch das, was wir alle möchten, wenn wir ehrlich sind. Wir alle wollen doch nur, dass, unsere, dass es unseren Kindern gut geht. Dass sie später mal ein leichtes Leben haben. Dass sie wissen, was sie möchten. Dass sie ihre, ihre Träume verfolgen. Dass sie, dass sie sich selbst lieben. Denn das ist oft ja auch unser eigenes Thema. Dass wir uns selbst nicht mal genug lieben. Aber dann erwarten wir, Liebe anderen geben zu können. Ja, dass wir selbst mit unseren eigenen Gefühlen oft übermannt werden und eigentlich gar nicht so richtig wissen, warum wir uns gerade so fühlen, wie wir uns fühlen. Und dann wollen wir unser Kind in seinem Gefühlsturm begleiten. Ja, das triggert natürlich auch. Aber all diese Dinge sind so, so wichtig, auch diese Erkenntnis zu erlangen, denn Erkenntnis macht frei und wenn wir jetzt endlich einfach mal diesen, diese Tatsache nehmen und sagen, mein Kind ist gut, so wie es ist, Punkt und ich finde jetzt mit meiner Familie, mit meinen Mitteln, mit den Möglichkeiten, die ich habe, die sehen bei jedem anders aus, jetzt finde ich, oder wir als Familie gemeinsam einen Weg, wie wir diese Gefühle begleiten, wie wir diese Bedürfnisse stillen können, bestmöglich, ja, ähm, wir, wir können nie alles, das geht auch gar nicht, man muss immer Kompromisse machen, denn bedürfnisorientiert bedeutet ja auch, dass man selbst auch Bedürfnisse hat und das ist auch so, so wichtig, denn, ja, wie oft sagt man sich selbst, ich weiß das doch eigentlich alles, jetzt habe ich schon wieder geschimpft, ich wollte das eigentlich gar nicht, warum schimpfe ich denn? Warum fällt es mir denn so schwer, ruhig zu bleiben und gelassen? Weil ich eben oft selbst auf meine eigenen Bedürfnisse nicht geachtet habe. Und weil ich deshalb nicht in meiner eigenen Mitte bin. Und wenn ich nicht in meiner eigenen Mitte bin, dann kann ich nicht korregulieren. Das habe ich so lange versucht. Ich bin dann in der Wut hier rumgelaufen und habe rumgetobt und habe dann meinem Kind auch noch erzählt, ja, weißt du, wenn du dich so verhältst und die Mama und dann, ich kann dir nicht helfen, was, ne? warum schreist du hier so rum? Wenn ich in, in, in dem Moment, wo mein Kind in einem Gefühlssturm ist, wo es lost ist, wo es mich braucht, meine Ruhe, meine Korregulation, wenn ich es dann auch noch anschreie, dann mache ich es nur noch schlimmer. Manchmal geht es nicht anders, manchmal können wir auch nicht mehr, manchmal, ja, kennen wir eigentlich die Art, wie wir mit unserem Kind umgehen sollten, wollen und trotzdem gelingt es uns nicht. Ja, wir sind nur Menschen und das ist okay so, auch sich selbst muss man unbedingt so nehmen, wie man ist. Wir dürfen lernen, jeden Tag, wir dürfen wachsen, aber wenn ich einfach mal annehme, dass mein Kind diesen Gefühlsturm jetzt hat und dass das auch immer mal wieder passieren wird und dass ich vielleicht nicht schlimm finde, dass die Lieblingshose in der Wäsche ist, aber mein Kind es nun mal schlimm findet, dann nützt es mir doch nichts, Immer und immer wieder zu sagen, ja, das ist doch nicht schlimm, dass deine Lieblingshose jetzt in der Wäsche ist. Andere Kinder würden sich darüber auch nicht ärgern. Warum bist du jetzt wütend? Es ist doch alles gut. Nein, es ist eben nicht alles gut. Und mein Kind empfindet das nun mal. Und der beste Weg und der einfachste Weg ist gemeinsam mit dem Kind dadurch, Ja, zu sagen, weißt du, ich verstehe das. Du findest das gerade richtig doof, dass deine Lieblingshose in der Wäsche ist. Aber die muss nun mal gewaschen werden. Du weißt, wir haben gestern Nudeln gegessen und da ist überall Tomatensauce dran. Na, lass uns doch mal schauen. Vielleicht finden wir ja noch eine andere Hose, die dir auch gefällt. Ja, natürlich ist das nicht immer so einfach. Ich habe das damals auch versucht. Ich habe so oft nach Hilfe gefragt und dann habe ich ähm, auch Antworten bekommen. Das ist äh, übrigens auch noch mal eine Podcast Folge wert, ja, äh, dieses aktiv nach Hilfe fragen, denn oft sagen wir mir hilft ja niemand, aber eigentlich haben wir auch gar nicht gefragt. Und dann habe ich Ratschläge bekommen mit Gesprächsformulierungen, die aber null gepasst haben zu mir und meinem Kind. Ja, also in manchen Situationen ist es vielleicht auch hilfreicher, gar nichts zu sagen und dem Kind wirklich mit der, ja, einfach mit der Mimik und mit der Gestik die offenen Arme zu signalisieren und zu sagen: Ich bin für dich da. Ja, und das auch einfach auszusprechen, aber es dabei zu belassen. Und manchmal, da kann man auch, da ist das Kind empfänglich, da kann man auch dann mal ein bisschen ausholen, je nachdem, wie alt das Kind auch ist. Aber manchmal reicht es auch wirklich aus, zu, zu sagen, weißt du, ich, ich sehe dich, ich, ich, ich merke, du bist wütend, ich merke, du bist traurig und ich bin da, ich gebe dir Halt. Und das ist auch ein Stück weit Akzeptanz. Ne? Also dieses Verhalten nicht abstellen zu wollen, dieses Verhalten nicht irgendwie zu bewerten, weil das ist, das ist nicht fair. Ja, unser Kind empfindet das ja und Gefühle absprechen ist niemals der richtige Weg, denn wenn jemand etwas fühlt, dann fühlt jemand etwas. Das, das können wir nicht einfach wegmachen, das geht nicht. Dafür sind Gefühle ja auch da, ja, die wollen durch uns hindurchfließen. das ist so, so wichtig. Und gerade bei Kindern, die, die sollten wir immer so nehmen. Natürlich darf man liebevoll Grenzen setzen und natürlich ist es auch wichtig zu sagen, ich will nicht, dass du mir weh tust hier in deinem Gefühlsturm und auch mal andere Geschwisterkinder in Sicherheit zu bringen oder andere Menschen im Allgemeinen. Ja, also es geht nicht darum, dass ein Kind andere verletzen darf in seinem Gefühlsturm und natürlich muss man auch das lernen, aber auch eben immer unter Berücksichtigung des, des Alters, ja, und der, der Gehirnreife. Wir erwarten viel zu oft viel zu viel von unseren Kindern, die sind noch viel zu klein, um das zu verstehen. Und es bringt auch nichts, einem acht Monate alten Kind 25 Mal zu erklären, dass es die, die Finger nicht in die Steckdose zu stecken hat. Das ist unsere eigene Verantwortung, ja. Und dann versucht man es auf äh, vier verschiedenen Sprachen und trotzdem hat das Kind es nicht verstanden. Und das liegt einfach daran, weil es einfach noch nicht so weit ist. Ja, deshalb hilft in dem Fall vielleicht eine eine Kindersicherung. Also auch mal den Horizont, den eigenen Horizont erweitern. Oft machen wir auch immer die gleichen Dinge und erwarten dann, dass es doch endlich mal klappen muss. Aber wenn unser Kind das mit der, mit der einen Formulierung nicht versteht, dann ändert es oft auch nichts daran, wenn ich die noch viermal wiederhole. Ja, also es ist eh und je nicht nötig, in einem Gefühlssturm die Gefühle des Kindes auch noch zu bewerten. Und das tun wir häufig. Und das passiert aber auch ganz unterbewusst. Ja, also... Natürlich auch aus der eigenen Hilflosigkeit. Es ist nicht schön, sein Kind so zu sehen. Es ist auch nicht schön, vielleicht geschlagen und gehauen zu werden oder beleidigt zu werden. Natürlich ist das nicht schön. Aber da wieder wirklich zu sich zurückzukommen und zu sagen, er, sie weiß es gerade nicht besser. Er, sie kann sich gerade nicht regulieren. Ja, es wäre schön, wenn er, sie sich anders regulieren würde, aber es geht nun mal einfach nicht. Weil wenn, wenn sie es könnte oder wenn er es könnte, dann würde er es ja machen. Ja, aber ihm fehlt etwas. Vielleicht ist der Bedürfnis Tank leer. Vielleicht musste, musste sich heute schon so viel angepasst werden, dass jetzt einfach nichts mehr geht. Vielleicht habe ich auch heute eben keinen guten Tag und, und projiziere vielleicht auch meine Laune und, und, und diese Gereiztheit auch auf mein Kind und auch das passiert natürlich, aber ja, unsere Schwingung hat auch immer, immer, immer Einfluss auf unsere Kinder. Die spüren so viel, die haben die, die besten Spürnasen überhaupt. Ja, und da einfach auch immer und immer wieder, das ist wirklich was, was man sich jeden Tag wieder sagen darf. Mein Kind ist gut, genau so wie es ist. Und diese Akzeptanz, die hat einfach bei mir oder auch bei uns einfach alles verändert. Die hat so viel leichter gemacht. Wir haben mit so vielen Dingen plötzlich einfach aufgehört und wir hatten auf einmal Kapazitäten, nach Lösungen zu suchen. Und dann sind wir step by step, ja, nach all diesen schweren Monaten, haben wir uns aus diesen Trümmern auf den Weg gemacht, auf unseren eigenen Weg. Wir haben probiert, wir haben gemacht, wir haben getan und, und immer im, im Blick auch unsere Kinder, weil die sind ja nun mal so, wie sie sind, ja. Ich kann ja mein Kind, wenn es nur in der Trage bei mir schläft und, und sich dort sicher und geborgen fühlt, dann widerstrebt es mir, es anzuerziehen, in einem Bett zu schlafen. Das kommt schon früher oder später, aber jetzt war es mir oder uns wichtig, bedürfnisorientiert auf diese, ja, vielen Bedürfnisse auch einzugehen. Ja, und das ist auch eine Entscheidung, die muss ich natürlich erstmal treffen und die passiert auch mit dieser Akzeptanz. Denn wenn ich erstmal für mich erkannt habe, dass alles so gut ist, wie es ist und mein Kind so gut ist, wie es ist, dann habe ich ja gar keine andere Wahl, als aus dem System auszubrechen, Dinge anders zu machen, neue Wege zu gehen. Ja, weil ich merke ja gerade daran, dass ich nicht mehr kann oder dass ich, dass ich nicht mehr glücklich bin, dass ich einfach nicht schaffe, die Mutter zu werden, die ich gerne sein möchte, dass ich mich jeden Tag all diese Dinge frage. Daran merke ich ja, dass es nicht funktioniert. Ja, und dann muss ich anfangen, nach Lösungen zu suchen, wenn ich, das, wenn ich möchte, dass es mir und dann natürlich auch nachher der gesamten Familie besser geht. Und das alles ist ein Weg, ja, also das ist auch völlig okay und wir dürfen da auch uns allen die Zeit geben, die wir brauchen und, und jeder ist an diesem Punkt auch zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, das eine Kind ist vielleicht noch sehr jung, das andere ist schon vier Jahre alt. Aber es ist niemals zu spät, diese, dieses ja anzuerkennen und zu sagen, so hey, ja, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke, ähm, dann kann ich mein Kind sowieso nicht ändern, weil das sind seine Wesenszüge. Und ich bin bereit, jetzt einen Weg zu finden, mit all diesen Gefühlen umzugehen. Und es ist mir egal, was andere darüber denken und was andere sagen. Denn warum ist mir das denn überhaupt so wichtig? Also das, das was mir wichtig sein sollte, ist doch mein Kind, meine Familie und, und all das, was dazugehört. Und wenn das jemandem nicht gefällt oder jemand das nicht so machen würde, dann kann mir das schlicht und ergreifend egal sein. Ja, und das klingt für viele immer hart und man darf doch nicht so egoistisch sein, doch darfst du. Denn das ist dein eigenes Leben und ich weiß selber noch sehr, sehr gut, dass diese Gefühlsstärke auch meines Kindes und auch meiner Kinder und auch meine eigene, mein gesamtes Leben eingenommen hat. Ja, also ich habe ja gar keine andere Wahl gehabt, wenn ich etwas ändern wollte, als meinen vollen Fokus darauf zu lenken und jetzt erstmal Wege zu finden, ein, ein Leben zu kreieren, unter dem ich nicht zusammenbreche, ja, eine, eine Last zu kreieren, die ich einfach auch tragen kann, mir Schultern dazu zu holen. Und da sollte uns unglaublich unwichtig sein, was andere jetzt denken und fühlen oder wie andere das machen würden, denn niemand außer ihr, niemand außer ihr selbst kann das nachvollziehen, was ihr da jeden Tag erlebt. Und hört da auch auf, irgendwie zu versuchen, das den Menschen zu erklären. Das ist unmöglich und nehmt es ihnen auch nicht übel, Wenn man selbst nicht in dieser Situation ist, ist das unglaublich schwer nachzuvollziehen. Ja, also das geht wirklich so weit, dass die Menschen denken, pff, okay, mein Gott, die macht ja aus allem ein Problem. Ja, ihr wisst selber, dass das nicht so ist. Ihr wisst das einfach. Ihr wisst dass ihr nichts falsch macht. Ganz tief in euch wisst ihr das. Ihr macht nichts falsch und euer Kind ist auch nicht falsch, sondern eben gut genauso, wie es ist. Und wenn ihr das für euch erkannt habt, wenn ihr das für euch verstanden, verinnerlicht habt, dann beginnt eine, eine so unglaublich tolle Reise und auch das Verhältnis zu eurem Kind wird sich verändern. Also, Seitdem ich meinen Sohn mit diesen Augen betrachte, aus dieser Brille betrachte, dass er gut ist, so wie er ist und eben nicht mehr diese ständige Gedanken habe, wie warum ist er nur so anstrengend, warum kann er nicht so sein wie andere Kinder, warum schläft er denn nicht einfach, kann er nicht einfach mal da sitzen und spielen, seitdem hat sich auch die gesamte Bindung zu meinem Kind nochmal so, so krass verändert also es ist, als, als würde ich ihm jetzt in seine Seele gucken und vorher war das immer so ein bisschen ja, also das ist fast krass, das als Mutter auszusprechen aber ja, es war fast ein, ein abwertender Blick in Anführungsstrichen, ja, so äh, es ist so anstrengend mit dir ne? und, und, und ich habe ihm dieses Gefühl vermutlich auch das ein oder andere Mal gegeben mit meiner Mimik, mit meiner Gestik ja, Kinder spüren das auch ob wir sie so nehmen, wie sie sind und ob wir sie bedingungslos lieben, wie sie sind oder ob wir einfach nur wollen, dass sie aufhören zu heulen. Oder ob wir einfach nur wollen, dass sie aufhören zu schreien. Ja, und ich habe diese Sachen ja auch gesagt. Ich habe auch gesagt, jetzt hör doch mal endlich auf zu heulen. Was ist denn jetzt los mit dir? Ja, und aus, 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 aus solchen Dingen kann ich doch ein Kind nicht koregulieren. Ja, also genau da braucht er Liebe und Zuneigung. Und genau da braucht er eine Mama, die ihn bedingungslos liebt, die ihn auch, wenn er sie gehauen, geschlagen, beworfen hat, die ihn trotzdem in den Arm nimmt und sagt, ich merke, du bist wütend. Komm her, mein Schatz. Ja, und du darfst so sein, wie du bist. Und dann passiert einfach etwas Wundervolles auch zwischen deinem Kind und dir. Und natürlich ist das auch nicht so, dass er dann morgen plötzlich keine Gefühlsausbrüche mehr hat und, und nie wieder wütet, ja weil das ginge ja auch nicht. Wir haben es ja jetzt auch mehrfach besprochen. Eure Kinder sind eben so, wie sie sind und das könnt ihr nicht verändern. Aber wenn ich meinen Blick auf mein Kind verändere und wenn ich wenn ich einfach lerne anzunehmen, dass es so ist und dass mein Leben halt jetzt auch so ist, ja. Also ähm, ich kann mich eben drei Wochen darüber ärgern, dass ich niemals alleine duschen kann oder ich finde jetzt einen Weg und suche aktiv nach Lösungen. Wann kann ich denn am Tag vielleicht duschen? Ja, wie lege ich mein Leben sozusagen um meine Kinder herum? Denn das ist doch auch für mich einfacher. Es geht doch gar nicht darum, immer alle... Wünsche unserer Kinder zu erfüllen, wobei mir das auch, ja, ich, ich mag das auch gerne, weil das ja irgendwie im Umkehrschluss auch bedeutet, dass es uns allen dann besser geht, aber ja, viele vertauschen das ja dann auch mit, da wird man, da sagt man niemals nein oder so äh, bei bedürfnisorientierter Erziehung, das ist ja vollkommener Bullshit, aber das weißt du inzwischen wahrscheinlich auch schon, also es geht ja wirklich auch darum zu sagen, ich möchte doch meinem Kind das Leben leichter machen und alles, was ich ihm dazu mit auf den Weg geben kann, ja, und das ist das ist ja das Wichtigste an allem, das führt doch zu etwas richtig, richtig Gutem. Dass mein Sohn heute mit fast drei Jahren so unfassbar empathisch ist und dass mein Sohn solche Sachen sagt wie, Mama, das war heute ein toller Tag, ich bin glücklich, das hat doch genau diese Dinge zur Folge, ja, also das ist nicht umsonst. Jeder Gefühlsturm prägt dein Kind. Nicht nur dich, ja, sondern auch dein Kind. Und jeder Gefühlssturm, in dem du dein Kind angemessen, in Anführungsstrichen angemessen, ja, so wie es dir eben möglich war, begleiten konntest, hat. Ja, das ist wieder wie so ein Fass, wo du, wo du immer wieder ein Tröpfchen Wasser einfüllst, ne? Und irgendwann ist es eine Regentonne voll mit, 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 ähm, mit Regentropfen, die du Tag für Tag dort reingegossen hast. Und irgendwann ist, ist dieses Fass voll, voll mit Liebe, voll mit Selbstwert, voll mit, mit all den schönen Dingen, die deine Kinder prägen. Ja, also Sieh es doch mal so, das alles ist jedes Mal ein Invest. Und mit jedem Mal wird dein Kind und sein Selbstwertgefühl und seine Regulationsfähigkeit verstärkt, wenn dann noch die entsprechende Gehirnreife dazukommt. Das wird ja immer, immer besser. Und natürlich hat man manchmal auch das Gefühl, es stagniert. Und manchmal hat man auch das Gefühl, man hat wieder einen Rückschritt. Das, das, das ist aber auch ganz normal in der Entwicklung. Je mehr Neues Sie lernen, desto eher passiert es dann auch mal, dass Dinge, die schon funktioniert haben, plötzlich nicht mehr funktionieren. Ja, das haben wir heute auch natürlich immer noch, auch mit drei Jahren noch. Aber da auch eben anzuerkennen, das ist kein Stillstand und das ist auch gar kein Rückschritt, weil guckt euch eure Kinder doch mal an, was für fabelhafte Wesen das geworden sind, eben weil ihr für sie da wart, als ihr sie brauchtet weil ihr da wart, als ihr eure Nähe und euren Körperkontakt zum Schlafen brauchtet. Ja, ihr habt euch über eure Grenzen verausgabt. Keine Frage, ich weiß am allerbesten wirklich, wie es ist, über seine eigene Grenze zu gehen. Und meine ist nicht so schnell erreicht. Also ich bin schon wirklich sehr, sehr, sehr stabil gewesen. Aber das hat selbst mich absolut und komplett aus der Bahn geworfen. Und ich weiß, wie das ist, aber niemals dürft ihr vergessen, dass all das, was ihr da tut, immer, immer, immer etwas Gutes nach sich zieht und dass jeder einzelne Regentropfen am Ende euer Kind prägen wird und dass alles gut ist, so wie es ist. Akzeptanz annehmen, ja, ich glaube, das sind so die Schritte, mit denen einfach alles begann, wie ich vorhin auch gesagt habe, der Türöffner in eine ganz, ganz neue Welt, weil alles, was danach kam und ja, was dann auch zu mir kam, ja, weil Loslassen, das ist ja auch ein Stück weit Loslassen und wenn wir etwas loslassen, passieren immer wundervolle Dinge, als wenn wir krampfhaft an eben dieser einen Sache festhalten. Loslassen ist hier wirklich der Schlüssel und wann immer du dazu bereit bist und ja, fühl da auch mal in dich rein. Vielleicht hast du ja auch schon ganz in ganz kleinen Schritten damit angefangen. Vielleicht ähm, denkst du ja gerade schon, ach, eigentlich bin ich schon auf diesem Weg. Und vielleicht bist du auch noch ganz weit entfernt davon und, und, und bist immer noch eben in diesem Fragen- und Gedankenkarussell gefangen, warum eigentlich du? Und da kann ich wirklich nur sagen, die Zeit wird auch viel richten. Irgendwann, und das äh, geht oft schneller als wir denken, in ein paar Wochen, in ein paar Monaten passiert etwas in deinem Leben und dir wird klar, dass das alles einen Grund hat, dass alles einen tieferen Grund hat und ja, dass es dich vielleicht auch an Orte geführt hat, ja, bei denen du niemals gelandet wärst, wenn du nicht dieses gefühlsstarke Kind hättest. Also ich kann mich da auch nur wiederholen, ich bin so dankbar und ich wünsche mir heute nichts mehr anders. Ich möchte genauso, also es ist okay so, wie es gewesen ist, auch wenn es eben zum Teil absolut und mehr als über meine Grenzen gegangen ist, aber dadurch habe ich auch meine eigenen Grenzen erkannt. Und eben weil ich nicht mehr konnte, habe ich nach Wegen gesucht, wie das alles geht und wie das alles funktionieren kann ohne dass ich eben mich selbst auch verliere. Und das alles ist gestartet mit dem Moment, wo ich angefangen habe, mein Kind so zu nehmen, wie es ist. Und genau das wünsche ich dir auch. Und wenn du noch irgendwelche Fragen zu dem Thema hast und auch sonst Podcast-Wünsche, dann darfst du mir die gerne auf den unterschiedlichsten Wegen auch zukommen lassen. Und damit das Ganze hier natürlich auch so viele Mamas wie möglich erreicht, bitte ich jeden Einzelnen von euch, wenn ihr eine, einen kurzen Moment Zeit habt nach dieser Folge, meinen Podcast, wo auch immer ihr ihn hört, zu bewerten, ja, und vielleicht sogar auch eine Bewertung zu hinterlassen, damit auch andere wissen, was sie hier erwartet und ja, dass so auf diesem Wege immer mehr Mamas oder auch Eltern von gefühlsstarken Kindern zu uns finden. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Sonne im Herzen und natürlich auch draußen und ich freue mich auf die nächste Folge. Deine Jenny.